0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 5 de agosto, eu me chamo Juan Guigermo e seguimos com mais um Colo corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando alta de 0,53% e o índice Bovespa Futuro, indicando alta de 1%. O índice brasileiro, seu dia de ontem, em queda de 1,57, cotado aos 101.215 pontos, Novamente na contramão das bolsas no exterior, o índice foi pressionado pelas ações do Itaú, que desabaram após o resultado do segundo trimestre e de outros bancos que foram impactados pelo noticiário político. Hoje os resultados corporativos e a expectativa em relação ao pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos contribuem para o bom humor dos mercados. As bolsas europeias e os futuros americanos operam em alta. Na Europa, traz ânimo o balanço de resultados em que o Banco Commerce Bank e a seguradora Allianz, ambos da Alemanha, apresentaram resultados que surpreenderam, indicando um segundo semestre melhor. Ainda em destaque, o índice gerente de compras compostos da zona do euro subiu para 54,9%, o um nível mais alto em pouco mais de dois anos e acima da, expect- da estimativa. Nos Estados Unidos, atenção voltada para o novo pacote de ajuda à economia americana com a expectativa de um alívio fiscal. O índice de Xangai subiu 0,17%, Hong Kong em alta de 0,63% e Tóquio em queda de 0,26%. Entre as commodities, os contratos futuros do Minério de Ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,40%, cotado a 127,89 dólares, e o petróleo Brent opera em alta de 3,71% a 46,06 dólares. No cenário corporativo temos notícias da Embraer, em que a Embraer registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 1,07 bilhão de reais no segundo trimestre do ano, ante um prejuízo de 57,6 milhões em igual período do ano passado. Já a receita líquida atingiu 2,8 bilhões, um recuo de 47% no comparativo anual. Nesse período, o EBITDA ficou negativo em R$ 1,8 bilhão, de reais, ante o EBITDA positivo de R$ 101,1 milhões entre abril e junho de 2019. Gerdau. A Gerdau registrou um lucro líquido de 315 milhões no segundo trimestre do ano, uma queda de 15% na comparação com o igual período de 2019. Na mesma base de comparação, a receita líquida foi de 8,7 bilhões, uma queda de 14%. O EBITDA ajustado somou 1,3 bilhão, recuo de 16,25 ante abril e junho de 2019. Clabin a fabricante de papel e celulose Clabim registrou um prejuízo líquido de 383 milhões no segundo trimestre deste ano, ante lucro de 72 milhões em relação ao igual período do ano passado. No mesmo período, a receita líquida da companhia atingiu 2,9 bilhões, uma alta de 14% no comparativo anual. O EBITDA ajustado ficou em R$ 1,3 bilhão, de reais, crescimento de 39%, com a margem EBITDA ajustada alcançando 45%, a qual era de 37% no segundo trimestre do ano passado. Iguatemi. A rede de shoppings Iguatemi obteve lucro líquido de 43,6 milhões no segundo trimestre de 2020, uma queda de 23% em relação ao mesmo período de 2019. O EBITDA somou R$ 114,9 milhões, recuo de 16,5%, na mesma base de comparação com a margem de 71,4%. Alpargatas. Alpargatas registrou lucro líquido de 44,5 milhões no segundo trimestre de 2020, um crescimento de 53,1%. O EBIT da empresa, por sua vez, subiu 28,1% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, chegando a R$ 132,2 milhões. A receita líquida foi de 680,5 milhões, uma queda de 19,6% em relação a 2019. Aqui a empresa explica que a redução de volume de Mizuno e Oscar nos meses de abril e maio, bem como a de Havaianas Brasil no mês de abril, ambas em virtude da pandemia, impactaram negativamente a evolução do trimestre versus o ano passado. Azul. A Azul informou dados operacionais preliminares referentes ao mês de julho. O tráfego de passageiros consolidado aumentou 40,7% em relação a junho, já a capacidade subiu 33,3%, na mesma base de comparação, resultando em um acréscimo de 4,1 pontos percentuais na taxa de ocupação, que atingiu 79,6%. Gol. A Gol divulgou os números prévios do tráfego aéreo no mês de julho. O mês foi marcado pelo aumento da malha aérea, aumentou para cerca de 200 voos ao dia, quase o dobro registrado no mês anterior. Esse aumento, no entanto, ainda deixa a companhia aérea longe de atingir o desempenho que tinha antes dos efeitos da pandemia. Notre Dame. A Notre Dame Intermédica informou um acordo de intenção de compra e venda para aquisição da Climep Total. O valor do negócio é de R$ 168 milhões e será pago na data do fechamento, ajustado pelo caixa barra endividamento líquido a ser apurado. A Climep é uma operadora de saúde verticalizada, fundada há 25 anos em Poço de caldas. de Caldas. Sua atuação abrange a região sul do estado de Minas Gerais. Em 2019, a empresa registrou faturamento líquido consolidado de R$ 74,4 milhões, com sinistralidade caixa de 73% e EBITDA de R$ 10 milhões. Sínquia, assim que anunciou a compra da Itaú Soluções Previdenciárias, empresa do Itaú Unibanco, especializada em soluções financeiras de tecnologia e serviços para entidades fechadas de previdência complementar. O preço de aquisição é de 82 milhões, composto por uma parcela à vista de 33,6 milhões a ser paga no fechamento, e por parcela a prazo de 48,4 milhões a ser paga em cinco prestações anuais a partir do primeiro aniversário do fechamento. Petrobras, a primeira vara empresarial de conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo, extinguiu a ação movida pelo fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que pedia hipoteca judiciária de dois imóveis da Petrobras em Santos. A hipoteca havia sido pedida como garantia de cumprimento de sentença arbitral parcial proferida em arbitragem que estava em andamento. Oi, Tim Vivo e Claro. A compra da Oi Imóvel pelo, tri, pelo trio Tim Vivo e Claro tem chances mínimas de ser aprovada pelo CAD, sem restrições, disse o presidente do órgão, Alexandre Barreto. Ontem, depois do fim da exclusividade da Highline, as concorrentes passaram a ficar em pé de igualdade na disputa pela tele. Ao Estadão Broadcast, Barreto disse que, caso a operação seja concretizada, será necessário um acordo que inclua medidas como a venda de ativos. Segundo ele, a compra exigiria uma análise mais detida do CAD por se tratar de concorrentes adquirindo outra em um mercado já concentrado. O CAD considera um domínio de mercado acima de 20% como alto. Hoje, a Vivo, a Claro e a Tim estão acima do patamar, mesmo sem a divisão dos ativos da Oi. Barreto considera o caso complexo. Quanto maior a complexidade da operação, maior o tempo de análise necessária, completou ele. O CAD tem prazo máximo de 330 dias para julgar uma fusão ou aquisição. As empresas dependem do aval do órgão para fechar o negócio. Por são as principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um grande abraço.